0: Donnerstag, 7. Mai, diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. Mysteriöse Erkrankungen bei Kindern in den USA und in anderen Ländern in Zusammenhang mit Covid-19. Was müssen wir aus diesen Meldungen lernen? Dann eine chinesische Studie legt nahe, dass soziale Distanzierung allein reichen könnte, um Covid-19 zu kontrollieren. Was ist da dran? Und sind wir jetzt auf dem schwedischen Weg und beginnen damit, unsere Alten zu Opfern, nur damit wir wieder in den Cafés sitzen können. Solche Zuspitzungen gibt's. Wir wollen helfen, aktuelle Entwicklungen rund um das neuartige Coronavirus zu verstehen und einzuordnen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Einschätzungen holen wir ein, wie immer, vom renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikkoli. Tache Hallo Herr Deisinger. Dann will ich heute mal wieder mit einer Äußerung von Ihnen von gestern beginnen. Da habe ich auch noch länger drüber nachgedacht. Also da haben Sie sinngemäß gesagt, durch diese jahrelange Arbeit, die Sie tun an Viren und anderen Dingen, die damit zu tun haben, haben Sie nicht mehr so viel Angst vor irgendwelchen Krankheitserregern? Das Gefühl hätten sich ja viele gerne. Nun können wir ja nicht alle Virologen werden, um dahin zu kommen. Äh, hätten aber auch gerne weniger Angst. Weil ich glaube, viele Fragen, die uns erreichen, haben genau auch diesen Angsthintergrund, zumindest denen eine große Unsicherheit. Was können wir denn da machen?
1: Naja, das ist ja das, was wir hier gerade versuchen. Also ich glaube immer, wenn man den Gegner kennt, dann ist man da entspannter und entspannter. Ähm es gibt natürlich immer wieder neue Nell- Meldungen. Hier ist das Problem, dass wir das Virus insgesamt noch nicht so gut verstehen. Aber ich betone da immer gerne die Dinge, die wir schon wissen und die Ähnlichkeiten zu bekannten Erregern, ähm, statt auf die Sachen hinzuweisen, die wir natürlich noch nicht wissen. Und vieles ist ja gerade, wenn wir eine Epidemie bekämpfen, ganz ähnlich, egal ob das jetzt dieser aktuelle Erreger ist oder ob es die Influenza ist oder ob es Zika-Virus ist oder ähnliches. Da haben wir dann häufig Parallelen und da kann man schon Schlussfolgerungen draus ziehen, ohne jetzt alle Details von diesem ganz neuen Erreger zu kennen.
0: Das ist jetzt die eine Ebene, auf der es um einen selbst geht, dann gibt es aber, finde ich zumindest, noch irgendwie eine andere, die man auch aus vielen Mails herauslesen kann, also nämlich die, dass man sich um Angehörige sorgt und da ist es dann offenbar schon nicht mehr so einfach mit einer Art, ich sag mal, Selbstsuggestion oder auch Wissen, da scheint das irgendwie nicht zu reichen, sich selbst um Rationalität zu bemühen, sich zu sagen, also schau dir die Dinge an, wie sie sind und halt nicht, wie andere sie vielleicht schlimm reden.
1: Ja, das ist, ist ja auch die Sorge, die ich mir aktuell mache. Wir sind jetzt in der Öffnungsdebatte und ähm, be, be, betrachten das Ganze aus der Sicht der Bevölkerung, die ja ähm, sich mit dem Mundschutz und mit den Abstandsregeln ganz gut schützt und sagen, okay, da können wir jetzt ein bisschen locker lassen. Aber man muss immer daran erinnern, dass die Alten ein äh, ungefähr hundertfach höheres Risiko haben, zu sterben als die ganz Jungen. Also wenn man die über 70 mit den unter 20-Jährigen vergleicht, Und ich glaube, da fehlt mir einfach in den ganzen Ankündigungen, die wir auch gehört haben die letzten Tage, ein Programm, wie man dort die die Menschen wirklich etwas besser schützen kann als den Rest der Bevölkerung. Hm.
0: Kommen wir aber mal zu den ganz Jungen. Es gibt ja ähm, schlechte Nachrichten aus den USA, ähm, schwere Covid-19-Verläufe bei Kindern, die man dort beobachtet, beziehungsweise bei Krankheiten, die da jetzt auftauchen, die in Zusammenhang mit Covid-19 stehen, was ist da los?
1: Ja, da hatten wir ja vorgestern schon drüber gesprochen und, und davor gewarnt, dass Kinderärzte in Deutschland, glaube ich, jetzt schon vermehrt, gerade wenn wir die Kindergärten wieder öffnen und die, die Schulen jetzt wieder öffnen, müssen Kinderärzte vermehrt darauf achten, ob so ein ähnliche Erkrankungen auftauchen wie dieses Kawasaki-Syndrom. Was wir besprochen haben. Das verdichtet sich jetzt, das sind auch Meldungen von gestern, die nochmal gekommen sind, dass man in den USA und auch in Großbritannien eine Häufung von diesen merkwürdigen Erkrankungen hat. Das ist so eine Autoimmunerkrankung wo man ähm, typischerweise Fieber hat bei den Kindern, mehrere Tage lang Fieber, so als Leitsymptom eigentlich. Und dann eben diese roten Augen, die geschwollenen Lymphknoten. Und ähm, wie sich es jetzt so herausstellt, äh, sind so die anderen Dinge, die beim Kawasaki typisch sind, hier eher selten. Also Kawasaki hatten wir ja besprochen, da sind an Händen und Füßen manchmal, ähm, so schält sich manchmal die Haut. Und man hat im Gesicht diese diese geschwollene Zunge und manchmal auch die Lippen geschwollen. Also das ist wohl seltener, aber dafür kommen häufiger als beim Kawasaki Bauchschmerzen dazu und einige kriegen eben einen richtigen Schock, also einige der Kinder fallen richtig in den Schock rein und sind dann akut in Lebensgefahr. Das sieht man beim Kawasaki-Syndrom auch extrem selten, ist eine extreme Ausnahme und ähm, deshalb ist es hier so ähnlich wie Kawasaki, aber ich meine etwas, wovor dringend auch in Deutschland die Kinderärzte gewarnt werden müssten. Und behandelt
0: man das gleich, also auch wenn es nur ähnlich ist?
1: Also das ist schwierig. Also man, bisher ist es so, weil das ist ein eigenes Krankheitsbild. Ist ist eigentlich erst so seit vorgestern Konsens unter den Fachleuten. Das heißt inzwischen, ich versuche es mal von Englisch zu übersetzen, pädiatrisches Multisystem Also weil es ein Entzündungssyndrom ist, was in vielen ähm, Organen auftritt. Und man versucht es jetzt doch ein bisschen abzugrenzen vom eigentlichen Kawasaki. Das echte Kawasaki-Syndrom ist ja so, dass man das ähm, akut immer behandelt mit Aspirin. Und ähm, das hatten wir vorgestern vergessen, haben dann Leserbriefe darauf hingekriegt mit Immunoglobulinen also ähm, Eiweiß-Antikörpern, mit denen man versucht, die, die, diese Immunantwort in den Kindern unter Kontrolle zu bringen. Ähm, und ähm, meistens wird es damit verwechselt. Ähm, das ist ähm, deshalb ähm, gefährlich, weil man bei dem klassischen Kawasaki-Syndrom, was extrem selten ist, hat man eine extrem geringe Sterblichkeit. Da sterben ganz, ganz wenig Kinder dran. In Japan ist es so, dass mehr Kinder am Kawasaki-Syndrom sterben als im Rest der Welt. Das hat wahrscheinlich genetische Gründe. Und dort, wo also die Krankheit besonders gefährlich ist, ist die Sterblichkeit trotzdem deutlich unter 1 zu 1000. Das heißt also, Kinder sterben nicht daran, aber wir wissen bei dem richtigen Kawasaki-Syndrom, dass ein Teil, vielleicht so 20 Prozent, durch diese Gefäßentzündung, das sind ja Entzündungen der Blutgefäße, dadurch Probleme mit dem Herzen bekommt. Da kommt es zu sogenannten Aneurysmen, also Erweiterungen der Blutgefäße. Und die können im späteren Leben große Probleme machen. Und das fehlt das fehlt eben auch offensichtlich ähm, diese, diese Erweiterungen der, der Herzgefäße. Das, das fehlt auch bei dem Covid-19-assoziierten Syndrom. Die haben da ähm, Blutgefäßentzündungen, aber nicht diese klassischen Aneurysmen, die dann entstehen, die man auch im Ultraschall am Herz sehen kann. Was bedeutet das? Das ist eine Erkrankung, die am Anfang eben meistens verwechselt wird mit Kawasaki und deshalb so ähnlich behandelt wird. Andere geben Cortison, andere geben Antibiotika, wird ganz oft gemacht, wo ich nicht sicher bin, ob das jetzt schädlich oder nützlich ist und man stochert so ein bisschen im Dunkeln wegen wegen der Therapie. Man hat eigentlich nichts Spezifisches.
0: Und welche Schlussfolgerungen müssen wir jetzt für Deutschland ziehen? Sie hatten schon angedeutet, also die Kinderärzte auffordern, auf die und die Symptome halt ein bisschen zu achten. Nun hören unseren Podcast ja viele Ärzte, aber beileibe nicht alle Ärzte, nicht alle Kinderärzte. Ja, wer soll es denn machen? Also
1: also in, in den USA ist es so, dass die nationalen Gesundheitsbehörden schon vor drei Tagen eine landesweite Warnung ausgegeben haben. Daraufhin wurden irrsinnig viele Fälle aus dem ganzen Land gemeldet, weil worauf man nicht achtet, das meldet man natürlich nicht. Und der einzelne Arzt weiß ja auch nicht, dass eine Häufung da ist, wenn er nur einen solchen exotischen Fall sieht. Das gleiche ist im Vereinigten Königreich passiert. Da hat man, ich glaube, vorgestern die nationale Warnung ausgegeben und auch sofort Meldungen bekommen. Wir haben jetzt 20 solcher Fälle, in den USA sind es über 60. Und ich ich meine deshalb dringend, dass auch in Deutschland das Robert-Koch-Institut einfach darauf hinweisen sollte, dass diese extrem seltene, exotische Krankheit beobachtet werden sollte, gerade wenn wir jetzt die Schulen wieder aufmachen. Ich glaube nicht, dass das ein Riesenthema wird. Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viele Fälle werden. Es ist auch nicht so, dass wir da eine irrsinnig große Sterblichkeit hätten. Also auch an diesem Covid-assoziierten Syndrom ist bisher wohl kein oder höchstens ein Kind gestorben. Bei einem Kind in Großbritannien ist es nicht ganz klar, ob es vielleicht daran gestorben ist. Bei den anderen gab es keine Todesfälle. Aber ich meine trotzdem, wissen Sie, das ist eine exotische Krankheit, die kommt ähm, im ähm, niedergelassenen Kinderarzt, äh, ich weiß nicht wie oft im Leben vor, aber jedenfalls nicht häufig. Und da meine ich, sollten die Behörden eine Warnung ausgeben. Ich habe heute Morgen mal geschaut auf die Webseite des Robert-Koch-Instituts, da war noch kein Wort davon. Und ich glaube, das sollte man schon machen zum jetzigen Zeitpunkt, ohne da alarmistisch zu sein.
0: Okay, dies zu Kawasaki und dem Kawasaki-ähnlichen Dingen, die äh, in Zusammenhang mit Covid-19 auftreten. Wir hatten vorhin über Angst gesprochen. Ich hatte über Angst kurz gesprochen. Ähm, Wenn man jetzt so ein bisschen rumguckt im Lande, so ein bisschen diese Angst entgegen, die ja individuell bei vielen Leuten sicher vorhanden ist, steht ja das, was wir derzeit an Öffnungen erleben. Also wie von Seiten der Wirtschaft und Teilen der Politik Druck gemacht wird. Und es wird ja auch jeden Tag... Ein bisschen normaler. Ich habe gestern auf dem Heimweg wieder im üblichen Stau gestanden, kurz hinter der Autobahn, weil sich dann nun wieder alle sammeln, die bei Ikea gewesen sind. Die haben wieder aufgemacht. Wäre ja gut zu wissen, also dass das, was man jetzt lockert, auch wirklich okay ist, weil man weiß, also es sind genau die und die Dinge, die im Lockdown geholfen haben und die vielleicht ein bisschen weniger. Weiß man denn, welche Maßnahmen da
1: wirklich hilfreich waren? Ja, das wäre die Sache, die wir gerne wüssten. Das ist weltweit jetzt das große Fragezeichen. Ähm, es ist ja, um mal bei den ganz einfachen Sachen anzufangen, eindeutig ist, dass Großveranstaltungen gefährlich sind. Also das Absagen der Großveranstaltungen, wo es ja auch erstmal einige Diskussionen gegeben hat, ob das sinnvoll sein soll, äh, das ist auf jeden Fall richtig gewesen. Das kann man retrospektiv sagen. Ähm, dann kommt Nummer zwei, Schließung von Kindergärten und Kindertagesstätten aller Art und Schulen. Da ist die Antwort, es ist zu 90 Prozent richtig gewesen, aber man weiß es nicht einmal zu 100 Prozent an der Stelle. Wir wissen, da gibt es jetzt mehrere Studien, übrigens auch eine ganz aktuelle, die wir noch gar nicht besprochen haben, von Christian Drosten aus Berlin, der also mit Kollegen zusammen da auch nachgewiesen hat, dass, was in den chinesischen Studien schon klar war, dass Kinder dieses Virus ausscheiden, dass Kinder infektiös sind und dass Kinder... Ähm, offensichtlich äh, berücksichtigt werden müssen als Überträger. Ähm, da gab es ja gerade in Deutschland eine Diskussion vorher, ob das überhaupt so ist oder nicht. Also das ist jetzt sozusagen auch von der Stelle nochmal gezeigt. Ähm, aber wir wissen natürlich nicht, wie viel Macht eigentlich insgesamt bei den ganzen Maßnahmen, dieses Schließen der Schulen und Kindertagesstätten aus als, als Schutzmaßnahme. Und da sind insgesamt drei Arbeiten ähm, gerade rausgekommen. Einige hat man vorher schon im Vordruck gesehen die also sich dann dann mit der Phase dort in China beschäftigt haben. Verschiedene Autoren waren das zum Teil äh, unter Beteiligung der amerikanischen Ähm, Gesundheitsbehörden, National Institutes of Health. ähm, Eine andere ist mit einer britischen Universität gemeinsam gemacht worden, also internationale Arbeiten. Und die sagen eigentlich, es ist eindeutig, dass das Schließen auch epidemiologisch der Schulen ähm, und Kindertagesstätten eine Rolle gespielt hat. Ähm, Da wird sogar ausgerechnet, wie viel das ungefähr gebracht hat. Und zwar die Schulschließungen sind nach einer Studie von denen äh, äh, beteiligt das R, also diesen reproduktiven diese Reproduktionszahl, die am Anfang im Bereich von 3 bis 4 sogar gelegen hat, äh, zu reduzieren, um eine, äh, um eine Differenz von 1,5. Also man kann quasi, wenn R auf 4 ist, kann man um 1,5 das reduzieren, auf 2,5 dann ähm, die Reproduktionszahl bremsen, allein durch die Schulschließungen. Das haben die ganz raffiniert eigentlich untersucht. Also natürlich haben sie die Phase, die ganzen Phasen der COVID-19, des Covid-19-Ausbruchs gemacht äh, sich angeschaut, aber dann haben sie noch was anderes gemacht. Sie haben das verglichen mit den Zeiten, wo die Schulen geschlossen sind, einfach mit den Ferien. Und haben geguckt, wie ist es denn in den Ferien wie verändert sich denn da sonst die Dynamik von Infektionskrankheiten. Und da haben sie eben gesehen, in den Ferien ist es genauso, da kann man rückreduzieren, wie viele Kontakte haben die Kinder. Und da sieht man also, jawohl, die, die, die Unterbrechung von Kontakten unter Kindern, zum Beispiel die Schulferien oder auch jetzt durch die Schließungen bei Covid-19 als Reaktion auf die Pandemie, das hat einen erheblichen Effekt gehabt auf die auf die Eindämmung der Pandemie. Das andere ist, dass wir ähm, wissen, dass das eigentlich Entscheidende, also das, was die die meisten Effekt hat, sind zwei Dinge. Das eine ist die Nachverfolgung, also das, was die Amerikaner ähm, ähm, Test und Trace nennen, Test and Trace. Das heißt also Untersuchung, möglichst viele Labortests machen und dann die ähm, Personen, die krank sind, in Isolation bringen und die Kontakte in Quarantäne. Das ist der wichtigste, wichtigste Faktor von allen. Viel wichtiger als, als, als jede, jede Absperrung, jede Reise, jedes Reiseverbot und ähnliches. Und da sind wir in Deutschland genau auf dem richtigen Weg. Das ist ja das, was wir machen wollen. Die Gesundheitsämter sollen das jetzt machen. Bei den Tests bin ich jetzt nicht so glücklich, dass das Robert-Koch-Institut die ja noch nicht ähm, präventiv bisher empfiehlt. Ich hoffe, das kommt dann demnächst auch, weil das jetzt wirklich ganz, ganz eindeutig gezeigt ist, was, was wir hier ja schon seit langem mhm. besprechen, dass man testen muss und nachverfolgen. Und das andere sind tatsächlich die individuellen Kontaktbeschränkungen, die man so ganz spontan macht. Also je weniger sich Menschen einfach treffen durchschnittlich, je mehr Abstand sie halten und die Masken, das Tragen des Mundschutzes, das hat einen enormen Effekt und das ist jetzt in drei Studien gezeigt worden. Test and Trace, könnte ja einer auf den
0: Gedanken kommen und sagen, na dann ist bestimmt die Tracing-App auch gar nicht so schlecht, wenn man das machen muss. Reden wir aber heute nicht drüber, sondern das machen wir morgen ein bisschen ausführlicher. Eine von diesen Studien ist ja eine äh, chinesische Studie, die sagen im Prinzip auch, dass soziale Distanzierung, äh, dort ist es so formuliert, wie sie in China während des Ausbruchs implementiert wurde, ausreicht, um Covid-19 zu kontrollieren. Aber nun weiß man ja, was da in China passiert ist. Also Wuhan, alles dicht, die Leute eingesperrt, kein Mensch, mehr auf der Straße.
1: Das ist ja nun eine Art sozialer Distanzierung, die wir nicht haben wollen. Ja, das ist tatsächlich so. Die haben da Fragebögen in dieser Studie ausgeteilt und die Leute gefragt, wie oft sie, ähm, wie wie viele Kontakte sie pro Tag ungefähr haben im Durchschnitt. Und ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, das ist von 16 im Durchschnitt auf zwei runtergegangen. Also ganz massiv runtergegangen. In China wahrscheinlich noch mehr als bei uns in Deutschland durch den sogenannten Lockdown. Bei uns war es ja ein inkompletter Lockdown. Ähm, ich glaube, ähm, ja, es ist so, dass man das nicht ganz vergleichen kann, weil die Maßnahmen dort doch sehr radikal gewesen sind und wir nicht genau wissen, welcher Teil der staatlich angeordneten äh, Maßnahmen sozusagen hier dafür verantwortlich ist. Also ähm, das Gegenmodell ist ja so ein bisschen wie bei uns oder in Schweden, wo man sagt, wir setzen auf individuelle Entscheidungen Äh, und in China ist eben sehr, sehr viel angeordnet worden, dass die Leute zum Beispiel gar nicht mehr raus durften aus dem Haus und das wurde gar nicht mit erfasst. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Andererseits gibt es zum Beispiel für Hongkong, wo man ja nie eine Ausgangssperre hatte, ähm, und die auch sehr, sehr erfolgreich waren, gibt es für Hongkong, gibt es auch eine Untersuchung. Und da ist eben gezeigt worden, dass es so, dass 99 Prozent der Menschen in Hongkong eine Maske tragen Und die allermeisten auch so ein bisschen allgemeine Reduktion von Kontakten pflegen. Das heißt, bei denen übrigens nicht die zwei Meter Abstand wie bei uns. Das ist also fast, hätte ich gesagt, eine deutsche Erfindung mit den 1,5 Metern Abstand. Das können die da auch gar nicht, weil weil es zum Teil einfach auf der Straße sogar zu voll ist. Aber sie vermeiden zum Beispiel Großveranstaltungen. Sie gehen eben nicht mehr in die Diskothek, wo man sich auch drängelt und ähnliches. Und sie haben eben 99 Prozent diese Masken. Und man meint, dass dieses Vermeiden von Großveranstaltungen und das Tragen der Masken Das heißt, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn wir irgendwann rauskriegen, dass das ganze Händewaschen gar nicht so wichtig war (lacht) und dass die 1,5 Meter vielleicht ähm, auch nicht das Wichtigste auf der Welt waren, zumindest wenn man außerhalb von geschlossenen Räumen ist. Aber ich bin natürlich trotzdem dafür, dass wir das jetzt erstmal einhalten, weil wir keine besseren besseren Daten haben. Mhm. Das müssen wir sehen. Von der Zeitachse ist auch noch eine Sache ganz interessant. Die Zeit ist absolut kritisch. Das hat eine von diesen Studien wirklich super gut nachgewiesen durch exakte epidemische Untersuchungen. Wenn man eine Woche früher warnt, dann kann man zwei Drittel der Infektionsgeschwindigkeit der Infektionen vermeiden. Wenn man... Zwei Wochen früher warnt, dann kann man 86 Prozent vermeiden und wenn man drei Wochen früher warnt, kann man 95 Prozent vermeiden. Das heißt also, das war damals bezogen auf den den Zeitpunkt, wo es in China dann tatsächlich diesen Lockdown gab. Das heißt also auf uns übertragen, das kann man natürlich nicht eins zu eins machen, aber man kann sagen so grob, also mehr als die Hälfte der Fälle hätte man vermeiden können, indem man eine Woche früher die Maßnahmen ergriffen hätte. Das ist natürlich wichtig, wenn man die ganze Sache dann retrospektiv sich anschaut, weil Sie wissen, da gab es eine lange Diskussion, ob man das machen soll oder nicht und dass hier zeitkritisch ist und ganz konkret in Fälle umgerechnet werden kann, das ist zum ersten Mal jetzt hier aufgezeigt worden.
0: Händewaschen vielleicht nicht so wichtig. Das war noch die Maßnahme von allen, an die ich mich am ehesten gewöhnen
1: konnte. Schauen wir mal. Ich habe nicht gesagt, vielleicht. Ja. Das wäre natürlich am Schluss gemein, wenn ausgerechnet die Sachen, die, die sozusagen als Nummer eins propagiert wurden. Aber was vielleicht auch noch wichtig ist, also tatsächlich ist klar, das Händeschütteln vermeiden, das bringt auf jeden Fall was. Das war ja auch eine der, eines der wichtigsten Credos hier in der, in der Antiseuchenpolitik. Also Händeschütteln vermeiden bringt was. Ob das mit dem Händewaschen das ist eben dort gar nicht so üblich, also wie bei uns ist zumindest hm. nicht so kommuniziert worden.
0: Aber wäre ja auch gut für die nächste Grippesaison. Ne? Also wenn man sich jetzt so ein bisschen höhere Hygienestandards angewöhnt, dann kann man ja eigentlich damit rechnen, dass die nächste Grippewelle dann auch ziemlich flach verläuft, oder?
1: Ja, das ist äh, interessant, dass Sie das ansprechen. Die Hongkong-Studie, die hat genau das mit untersucht. Die hat genau geguckt, wie ist denn das eigentlich mit der Grippe gewesen? Und es ist ganz drastisch so, dass die ähm, Grippe in Hongkong genauso runtergegangen ist. Also das das hat einen großen Effekt auf die Grippe gehabt und wir wissen ja heute, das war ja so einer der Punkte, wo wo sich alle korrigierten mussten, äh, ich eingeschlossen, ähm, dass wir am Anfang gedacht haben, das ist nicht so ansteckend wie die Grippe, das ist relativ leicht in den Griff zu kriegen. Wir wissen heute, dass das etwa genauso ansteckend wie die Grippe ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr, das ist unklar, noch streitig, aber ähm, da das ungefähr auf Augenhöhe ist, sage ich mal mit der Grippe, ähm, sind die Maßnahmen, die wir jetzt da so trainiert haben, auch für die Grippe sinnvoll. Das heißt, wenn man jetzt ganz gemein wäre, ist, könnte man sagen, wir müssen bis ans Ende aller Tage das mit Händewaschen, zwei Meter Abstand und Maske machen. Nee, äh, diesmal nee. nicht wegen... <lacht> ich Maske, wusste, lassen dass das weg. <lacht> Maske lassen wir weg. Maske naja, lassen Ich wollte ja auch nur gemein ja. sein.
0: Wenn wir mal zurück nach Deutschland kommen jetzt ähm, und den Dingen, die hier passieren. Also irgendwie äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ohne dass ich das jetzt wirklich belegen kann, handfest. Ne? Also es ist halt nur eine Art Bauchgefühl, dass wir uns jetzt so still und leise darauf verständigen, ohne dass das wirklich jemand ausspricht, so eine Art äh, schwedischen Weg leid zu gehen. Also Sie können mich gerne korrigieren und sagen, dass man im Bauch da wirklich seltsame Dinge mitteilt oder wie sehen Sie das?
1: Naja, da scheint sich der Bauch zwischen einem Nachrichtenjournalisten und einem Virologen nicht so stark zu unterscheiden. Also das sieht halt so aus, das Also ja, das, man kann es ja so sagen, die, die, die Schweden haben ja angefangen damit, dass sie gesagt haben, wir machen erstmal gar nichts und lassen das Virus kommen. So sehr entspannt, da hat der Teniel dort, der, der Chef-Epidemiologe, das so kommuniziert und alles mitgegangen. Dann haben sie gemerkt, uh, es gibt jetzt doch so die einen oder anderen Todesfälle, Ausbrüche in Altersheimen vor allem, das ging dann durch die Presse und jetzt fangen sie damit an, leider viel zu spät, ihre Altersheime zu schützen. Das Schützen der Altersheime kommt zu spät. Ungefähr die Hälfte aller Toten in Schweden sind tatsächlich in Altersheimen. Ähm, aber die arbeiten sich jetzt auf so ein Modell hin, dass sie sagen, ähm, Risikogruppen schützen und den Rest laufen lassen. Und wenn man mal genau hinschaut, machen wir es eigentlich in Deutschland von der anderen Seite so. Wir haben erstmal alles zugedreht. Ähm, bisher werden die Risikogruppen nicht geschützt. Das ist ja eine dringende Forderung von mir. Also nicht ausreichend geschützt. Aber man fängt, lässt es so langsam laufen. Und ich glaube, wenn wir jetzt auch noch die, die letzte Forderung da mit den vielen Tests und dem Schutz der Risikogruppen ähm, erfüllen, ähm, dann würde ich sagen, ähm, sind wir eigentlich, haben wir uns in der Mitte getroffen mit Schweden. Hm.
0: Wenn ich mich recht erinnere an frühere Folgen dieses Podcasts, die waren ja mal ein bisschen skeptisch, auch was den schwedischen Weg betrifft. Es gibt ja auch sogar noch Leute, die es noch viel drastischer sehen. Wir können mal kurz reinhören. Karl Lauterbach, Bundestagsabgeordneter der SPD, äh, auch Epidemiologe, der saß gestern bei Sandra Maischberger und der hat kein gutes Haar am schwedischen Weg gelassen. Die Schweden handeln unverantwortlich. In Schweden ist die Sterblichkeit drei- bis viermal so hoch wie jetzt in Deutschland. Dort wird im Prinzip, obwohl das Land unfassbar dünn besiedelt wird, ein erbärmliches Ergebnis abgeliefert. Das schwedische Modell hat es nicht geschafft in einem Land, Schweden waren sehr früh gewarnt, die hatten also genauso wie wir das Privileg, sehr früh die schrecklichen Bilder zu sehen, die bestürzenden Bilder. Die hätten also viel mehr machen können, haben es nicht gemacht und grob gesprochen werden dort sehr viele ältere Menschen geopfert, damit man die Cafés nicht zumachen muss. Kann man das so verkürzen, wie es Herr Lauterbach tut, so drastisch?
1: Naja, also wir schützen im Moment unsere alten Menschen ähnlich gut, wie wie die Schweden das machen. Drum verstehe ich nicht genau, wenn man da so richtig den Stein auf andere wirft, müsste er dann eigentlich sagen, aber da kenne ich Lauterbachs Meinung gar nicht, ich müsste er sagen, der Kekulé hat recht mit seiner Dauerforderung, dass man die Risikogruppen schützen muss. Also es ist so, ähm, wobei ich dazu sagen will, Herr Lauterbach ist ein sehr, sehr, hat bis jetzt immer sehr, sehr vernünftige und und, und sehr gute Positionen vertreten. Ähm, es ist so, dass mit Schweden, ähm, er hat natürlich Recht, äh, was man nicht machen kann und das, das haben wir ja auch schon kritisiert hier, was man nicht machen kann ist, einfach die Bevölkerung durchimmunisieren und dann sagen, wir nehmen das in Kauf, dass die Alten sterben. Da sind aber die Schweden inzwischen eigentlich von weg. Zumindest von der Absicht. Das ist so, dass sie das ändern wollen. Sie haben es leider noch nicht hingekriegt bisher. Ähm, zweitens muss man sagen, ja, Schweden ist dünn besiedelt, ähm, dünner als Deutschland, hat natürlich auch ein, zwei große Städte und das, die, die Hauptzahlen sind natürlich dann in Göteborg und Stockholm und da ist es tatsächlich so, die allermeisten Fälle unter alten Menschen sind in Stockholm, Göteborg geht relativ entspannt mit der Sache um, ähm, das liegt daran, dass in Stockholm mehr Alte sind und mehr ähm, Menschen sind, die dem im Sozialsystem außen runtergefallen sind, die also unter armen Bedingungen leben, die, die nicht richtig aufgeklärt sind, nicht richtig medizinisch versorgt werden. Da sind dann auch dort die Todesfälle. Und ähm, das hat man in Schweden erkannt. Und wenn man diese Gruppen schützt, dann f- könnte das dort schon funktionieren, weil die nicht unser Problem haben, dass mit der restlichen Bevölkerung, also ich sage mal 10 Prozent würde man schützen, 90 Prozent äh, da riskiert man eine Durchseuchung. Das wäre in Schweden unter Umständen nicht so, dass die mit diesen 90 Prozent ihre Intensivstationen überlasten. Das hm. weiß ich nicht genau, aber zumindest behauptet es der Teniel. Bei uns könnte man das nicht kopieren, weil sie würden, selbst wenn sie die Risikogruppen völlig in Deckung haben, würden sie mit den anderen so viele Fälle kriegen, dass sie Gefahr laufen würden, dass die Intensivstationen voll sind. Das heißt also, man kann Schweden nicht auf Deutschland kopieren, aber mit der Variante, dass man sagt, man schützt die Risikogruppen plus man sorgt durch eben Smart Distancing, was wir ja jetzt auch machen mit den Masken und dem Abstand und, und vor allem vielen Tests, die noch gemacht werden müssen, ähm, dann kann man ja dafür sorgen, dass auch in der restlichen Bevölkerung die, die Durchseuchung nicht so explosionsartig stattfindet Und immerhin ist es so, also der, die Schweden behaupten, sie hätten in Stockholm bereits 25 Prozent Durchseuchung jetzt erreicht. Das heißt 25, ein Viertel der Bevölkerung wäre immun, wenn es stimmt. Das ist ja schon eine Weile vergangen, bis
0: dieser Weg korrigiert wurde. Aber kann es dann sein, dass die Schweden mit diesen Zahlen äh, dann im Herbst, wenn vielleicht eine zweite Welle kommen sollte, besser gerüstet sind als andere?
1: Das ist genau deren Programm, das versuchen die. Und da möchte ich auch noch mal was dazu sagen, wenn wenn Herr Lauterbach sagt, ja, das sind so viele Tote. Er hat recht, die haben eine wesentlich höhere Sterblichkeit bezogen auf die Bevölkerung, also pro 100.000 Bevölkerung oder wie man das dann rechnet, als Deutschland zum Beispiel. Aber es ist ja so, dass das genau, wenn man es mal brutal sagen will, das, das Programm dort ist. Die sagen, wir wollen in relativ kurzer Zeit viele Menschen infizieren. Die würden auf die lange Strecke früher oder später sowieso das Virus bekommen ähm, und würden halt, wir nehmen sozusagen diese, die, die Sterbenden in Kauf in kurzem Zeitraum und deren Hypothese ist, dass die anderen Länder, spätestens wenn die zweite Welle im Herbst kommt, in der Gesamtsumme auf die gleiche Zahl von Toten kommen werden. Die Schweden haben es noch sozusagen gleich am Anfang erledigt, wenn ich das mal so brutal sagen darf, mit der Folge, dass die anderen halt hinterher immun sind. Und wenn man nur dieses deutsche Modell, flatten the curve, wo ich mich ja auch intensiv gegen gewehrt habe, hat, dann wenn man nur das macht, dann hat man ja am Ende die gleiche Zahl von Opfern äh, nur auf einen längeren Zeitraum verteilt. Also man guckt dann nur auf die Intensivstationen, Kapazitäten hat aber in der Bilanz die gleichen Toten. Und da sagten die Schweden völlig zu Recht, ähm, ja, wenn wir am Anfang mehr Durchseuchung haben, dann haben wir sozusagen die Toten am Anfang schon dabei gehabt, die die anderen erst später sehen werden. Wir werden natürlich dafür jetzt angegriffen, das macht Herr Lauterbach aber. Aber schauen wir uns mal an, das ist ein Marathon und kein Sprint. Schauen wir uns mal an, wie das in, in zwei Jahren aussieht, in der Gesamtbilanz. Und da sage ich mal, kann es durchaus sein, dass wenn die Schweden jetzt hinkriegen, ihre Risikogruppen schnell in in Sicherheit zu bringen, vielleicht sogar die Deutschen bei dem Thema überholen. Wenn Sie jetzt zusätzlich dieses Testen von ähm, Personen, die also ähm, prophylaktisch getestet werden, die also keine Symptome haben, sondern Testung zur Verhinderung von Infektionen, ich sage mal Stichwort Bundesliga, ja, das Verfahren der Bundesliga, wenn die das in Schweden jetzt auch anwenden, das wollen sie ja machen, dann könnten sie die Deutschen in zwei wichtigen Positionen links überholen und dann weiß ich nicht, ob, ob wir alle noch so kritisch denen gegenüberstehen würden in einem Jahr vielleicht.
0: Und wir schauen uns das natürlich auch weiter an, beobachten die Entwicklung. Kommen wir zu Hörerfragen. Bei der ersten geht es um das Guillain-Barré-Syndrom. Der Schreiber möchte anonym bleiben, hat schon mal auf der Intensivstation gelegen, diese ganzen Torturen mit Beatmung und so weiter durch. Wegen dieses Syndroms möchte natürlich unter allen Umständen nicht wieder an so ein Beatmungsgerät und sich entsprechend verhalten und schützen. Die Frage letztlich ist man in diesem Fall Risikopatient und muss man sich besonders schützen, vielleicht auf absehbare Zeit sogar noch isolieren?
1: Tja, also das Guillaume barré ist ja eine Autoimmunerkrankung, da ist es relativ eindeutig, ist so ähnlich. Wir hatten ja vorhin über Kawasaki gesprochen. Kawasaki, da geht es mehr an die Blutgefäße, bei Guillain-Barré geht es mehr an die Nerven. Und kommt zu Lähmungen. Und da wissen wir aber auch, dass letztlich der Auslöser davon auch eine Durchblutungsstörung ist. Und das, oder ein Auslöser. Und das gibt so ein Molekül an der Innenwand von Gefäßen. Das heißt ICAM-1. ICAM-ICAM-1. Und das ist so ein Undock-Faktor wo ähm, bestimmte Immunzellen andocken können. Und ähm, wenn die da, äh, bei dem Guillaume barré kommt es durch Vermittlung dieses Rezeptors dadurch, dass es eine besonders starke Entzündung dieser Blutgefäße gibt, also so, so sam- ganz simpel gesagt. Und diese Veranlagung, ob, dieses, äh, wie, ob, das mit, ob diese, diese Bindung an dieses ICAM-1, ob die besonders stark ist oder schwach, ob die häufig ist oder selten, das ist genetisch. Also da haben manche Menschen, haben da eine Veranlagung, zu solchen Erkrankungen. Und weil das so ist und weil man das weiß, muss man leider dem Hörer sagen, Wenn du einmal Guillaume barré hattest, dann ist es möglich, nicht sicher, aber möglich, dass du ähm, da eine genetische Prädisposition hast. Wir wissen, dass bestimmte Faktoren in der Immunantwort dafür eine Rolle spielen. Und jemand, der das einmal hatte, ist deshalb meines Erachtens ein Risikopatient, das Gleiche nochmal zu kriegen. Das muss man sagen. Der sollte ähm, besonders darauf aufpassen, ähm, dass er sich kein Covid-19 einfängt, solange wir keine besseren Daten haben. Hm. Anita Tiefenau aus
0: Zerbst hat einen 16-jährigen Sohn, der Heuschnupfenallergien hat. Nun erhielten wir kurz, jetzt zitiere ich mal, nun erhielten wir kurz nach Unterrichtsbeginn einen Anruf der Schule, dass er aufgrund seiner Allergie zu einer Risikogruppe gehöre und deshalb nicht am Unterricht teilnehmen dürfe. Es sei denn, er habe eine Bescheinigung vom Arzt. Ich bin Apothekerin, weiß daher, dass Heuschnupfen ohne Asthma kein Risiko ist. Wie sehen Sie die Sachlage?
1: Ich sehe das genauso wie die Apothekerin, aber ich empfehle hier sich nicht mit dem Gesundheitsamt anzulegen. Wir haben eben in Deutschland 400 Gesundheitsämter und es gibt ja eben auch hier keine zentrale Leitlinie sozusagen, was die da abhaken können. Und deshalb würde ich immer versuchen, kooperativ zu sein und sagen, okay, wenn ihr denn das vom Arzt haben wollt, dann gehe ich eben zum Arzt. Das kann man ja machen in dem hm. Fall. Jürgen Eckert schreibt uns, als Trainer in einem Amateur-Handballverein mache ich mir
0: sehr viele Gedanken darüber, wann und in welcher Form wieder ein Jugend- bzw. Kindertraining in der Sporthalle, also Indoor, möglich sein wird. Wie ist Ihre Meinung dazu? Sollten die Sporthallen wieder geöffnet werden, sobald auch die Schulen wieder öffnen? Und haben Sie Tipps, das Infektionsrisiko während einer des Indoor-Trainings zu minimieren?
1: Also ich glaube Indoor, ähm, ich bin ja kein großer Fan davon, Sachen zu erlauben, aber dann wieder so so zu, den Leuten so zu verderben, dass man tausend Auflagen dazu macht, dass es dann doch keinen Spaß macht. Also ich, ich glaube, ähm, Indoor-Training in so einer Halle, wenn die Leute eng zusammen sind, da muss man davon ausgehen, dass die Infektionsgefahr einfach nicht in den Griff zu bekommen ist. Aber was heißt es umgekehrt? Das heißt doch letztlich, wir bewegen uns ja jetzt in eine Phase zurück, wo wir vielleicht im Februar schon mal waren bei dieser Epidemie. Und da ist es ja so, dass ähm, irgendwann der Punkt kommen wird, das hoffe ich ja sehr, gerade jetzt im Sommer, wo wir so wenige Fälle insgesamt in Deutschland haben. Und äh, zugleich in der Situation sind, wenn jetzt die Politik da keine Dummheiten macht, dass ja die Außengrenzen kontrolliert werden inzwischen anders als damals. Und dann können wir eigentlich dann irgendwann mal ausrechnen, wie viele Infizierte laufen eigentlich in Deutschland insgesamt rum. Und wenn wir dann in so einem Bereich sind, wo man sagt, das Risiko, dass ich mich jetzt ausgerechnet in meiner Turnhalle da anstecke, ist so klein, dass ich das jetzt vernachlässige. Zumal vielleicht die Menschen, die dort sind, gesund sind und nicht zur Risikogruppe gehören, dass sie dann gleich gleich dran sterben müssen, dann meine ich, ist der nächste Schritt eigentlich zu sagen, ja, wir machen das auf und zwar jetzt nicht mit zwei Meter Abstand und Maske und dauernd Hände waschen, sondern wir machen das auf und sagen, okay, das Risiko ist gering, das nehmen wir in Kauf. Wenn sich einer infiziert, dann ist es halt so.
0: Und es gibt ja viele Leute, die auch ihrerseits Vorschläge machen, wie man mit der Situation umgehen könnte und überlegen und überlegen. Äh, Matthias Schuffenhauer aus Augsburg hat uns Folgendes geschrieben. Es gibt ja die Theorie, dass nach einer kürzlich überstandenen Infektion mit herkömmlichen Coronaviren der Verlauf einer Covid-19-Erkrankung deutlich abgeschwächt werden kann. Eventuell sind diese Personen sogar immun gegen das neue Virus. Eine solche herkömmliche Infektion sollten ja die meisten Menschen bereits ein oder mehrmals in ihrem Leben durchlaufen haben, sodass es bei einem erneuten Anstecken mit einem herkömmlichen Coronavirus einen milden Krankheitsverlauf geben müsste. Wenn sich diese Erkenntnis bestätigt, wäre es denkbar, durch eine gezielte Injektion mit herkömmlichen Coronaviren eine Art alternativen Impfschutz gegen Covid-19 bei Menschen hervorzurufen, solange bis der wirkliche Impfstoff da ist.
1: Ja, das ist jetzt interessant. Also, Genau, den Vorschlag hat tatsächlich ein Fachkollege von mir schon gemacht, wir diskutieren das so außerhalb des Protokolls, einfach so spaßig, wie Wissenschaftler halt miteinander reden. Ja, also erstens die Basis, die experimentelle Basis dafür ist natürlich noch nicht da. Es gibt die Vermutung, dass möglicherweise eine Immunreaktion, Antikörper oder auch Immunzellen, die da vorher schon aktiviert wurden, eine Immunreaktion gegen eins der vier klassischen Coronaviren dazu führt, dass es eine Kreuzimmunität gibt, bis zu einem gewissen Grad eine Kreuzimmunität gibt gegen Covid-19. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass man wohl die Krankheit trotzdem kriegt, aber die Wahrscheinlichkeit dran zu sterben sehr gering wäre. Aber das ist bisher nur eine Theorie. Es gibt, ähm, haben wir hier auch schon besprochen im Podcast, es gibt ähm, experimentelle Daten, die ganz klar in diese Richtung deuten. Aber das sind nur Laborexperimente. Und praktisch würde ich es jetzt ähm, aus mehreren Gründen nicht darauf ankommen lassen, es auszuprobieren. Der wichtigste und simpelste aus meiner Sicht ist folgender. Wir wissen bei einigen Virusinfektionen, dass solche kreuzreagierenden Antikörper, also welche, die eigentlich gegen ein anderes Virus gedacht waren, dass die manchmal die Infektion, die Krankheit tatsächlich schlimmer machen. Das ist selten eigentlich, aber das kommt tatsächlich vor, dass ein, sage ich mal, schlecht bindender Antikörper, wir nennen das Avidität, also die die Stärke, mit der ein Antikörper sein Ziel erkennt. Also ein nicht ganz perfekter Antikörper, ein niedrig avider Antikörper. Wir wissen, dass die manchmal dazu führen, dass das Immunsystem sozusagen irritiert wird, nicht in der Lage ist oder oder nicht veranlasst ist, die richtig guten neuen Antikörper, die perfekt passen, in großer Menge zu produzieren und die dazugehörigen Immunzellen. Und dadurch können solche vorhandenen Antikörper mit niedriger Avidität tatsächlich eine Virusinfektion schlimmer machen. Kennen wir Beispiele dazu und deshalb würde ich das nicht riskieren, bevor ich es nicht richtig großflächig ausprobiert habe. Und ähm, das Zweite ist, dass natürlich auch normale Coronaviren, die sind so zwar nur nur Erkältungsviren, aber die machen also ganz schön viele Kranke. Kranke ja, Also die gibt es auch Tote, weil wenn sie jetzt ähm, äh, sowieso schon viele Vorerkrankungen haben, über 70 sind, dann gibt's, äh, ist es durchaus möglich, dass man auch im Zusammenhang mit einer klassischen Coronavirus-Infektion stirbt. Das wäre dann nicht an Coronavirus, sondern mit Coronavirus sterben, diese berühmte Diskussion. Dann bei diesen klassischen Viren gibt es das. Zum Beispiel wird die Lunge geschwächt durch eines der Erkältungs-Coronaviren. Dann kommen Bakterien hinterher, die, die auf die geschwächte Schleimhaut gut drauf können. Und an der bakteriellen Lungenentzündung stirbt man dann hinterher und ähnliche Szenarien. Also daher müsste man balancieren, ob das überhaupt jetzt die Sache besser macht oder schlechter. Und das dritte Argument, was dagegen spricht, ist folgendes. Sie haben ja dann ein infektiöses Virus. Das heißt, anders als bei einem Impfstoff können Sie nicht kontrollieren, wie sich das weiter verbreitet. Sie, Sie sagen auch oh gut, einer probiert's mal aus, aber der steckt ja dann ganz viele an. Und da wissen sie nicht genau, wie was für eine Welle sie damit dann lostreten. Also aus all diesen Gründen würde ich sagen, nette Idee, aber ähm, die Risiken überwiegen im Moment die Absehbar, den absehbaren Nutzen. Und da finde ich so die Dinge, wie wir es wie gestern besprochen haben, dass man zum Beispiel eine passive Immunisierung macht mit so einem monoklonalen Antikörper, was ja auch viel schneller gehen kann als eine Impfung. Ähm, ich glaube, dass sowas eher aussichtsreich ist. Und eine Maske trägt. Maske bin ich ja immer dafür. (lacht) Wie Sie wissen, bin ich für Masken und Tests. Also im Moment muss man diese Tests anschieben, weil ich das ganz fürchterlich finde, dass das Robert-Koch-Institut immer noch nicht über das Stöckchen gesprungen ist, zu sagen, okay, er dürft die Tests machen, auch wenn jemand nicht krank ist.
0: Liegt das am RKI? Also weil es wird ja immer gesagt, es sind genügend Tests da, die werden nur nicht ausgelastet.
1: Also erstens haben wir 100 Prozent mehr Testkapazität, als wir verwenden zurzeit. Tendenz noch steigend, weil die neue Infektionen ja zurückgehen. Zweitens ist es so, dass ja schon alle, das machen ja auch eine Gegenempfehlung des RKI, machen das ja schon ganz viele, dass sie zum Beispiel Krankenschwestern testen, statt die in Quarantäne zu schicken und Ärzte und so weiter oder Ärztinnen und so. Ich mach, muss da vorsichtig sein, muss soll ja geschlechtsneutral immer sein. Und ähm, es ist so, dass ähm, wir ähm, das erstens machen. Zweitens kennt ja jeder inzwischen das Konzept der Bundesliga. Das ist ja jetzt auch seit neuestem durchgewunken. Die dürfen also da massenweise testen, um ihre Athleten und das Umfeld zu schützen. Warum in Gottes Namen kann man das nicht machen, um die Alten und die Risikogruppen zu schützen? Das ist wirklich etwas, was mir nicht in meinen Kopf reingeht. Aber die Empfehlung des RKI ist die Empfehlung des RKI und daran halten sich natürlich dann ganz viele.
0: Und wir sollten es mit der Geschlechtsneutralität, mit der Gendersprache nicht übertreiben. Werden wir auch immer ermahnt, will ich mal sagen, per Mail. Letztens hat einer geschrieben, irgendwann kommt die Zeit, in der wir dann auch von Krankheitserregerinnen
1: und Krankheitserregern sprechen. Schauen wir mal. <lacht> Wenn Sie dazu noch ein Argument von mir haben wollen, also ich bin natürlich absolut für Gendergerechtigkeit im allgemeinen Sinn, das ist ja ganz klar. Aber ähm, wir müssen als äh, staatliche Institutionen inzwischen ja Ausschreibungen machen, die so aussehen, ähm, wir wir suchen einen Arzt, in Klammern, männlich, weiblich, D. Also D heißt für diverse, äh, das heißt also solche Menschen, die es ja gibt, die sagen, ich fühle mich weder männlich noch weiblich. Mhm. Wie ist es dann eigentlich, wenn jetzt die Politiker immer sagen, liebe Wählerinnen und Wähler, was ist denn mit dieser Gruppen, dritten Gruppe, die ist ja dann explizit ausgeschlossen? Also wenn, er, wenn man sagt, liebe Wähler, und meint damit alle, dann sind ja alle eingeschlossen. Aber wenn man jetzt explizit die männliche und die weibliche Form wählt, dann ist meines Erachtens aktiv ausgeschlossen sind diejenigen, die sich divers fühlen oder als Diverse bezeichnen. Und das ist ja vom Bundesverfassungsgericht festgelegt worden, dass hier die Begleit, äh, die Gleichbehandlung erforderlich ist. Und darum würde ich jetzt mal versuchen, die, die Menschen, die so gendergerecht sprechen wollen, mit diesem Gegenargument des Bundesverfassungsgerichts hm. zu konfrontieren.
0: Fast habe ich das Gefühl, dass Sie bald einen weiteren Podcast eröffnen <lacht> zu anderen <lacht> Themen. Aber damit das sind wir erstmal du- wieder durch für heute. Vielen Dank, Herr Kekoli, und bis morgen. Sehr gerne, Herr Deisinger, ich freue mich. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00, möglich auch bei Twitter unter Hashtag Frag Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple, bei Google, YouTube und auf mdraktuell.de. MDR aktuell. Pekules Corona-Kompass.